0: Elternpodcast Folge 23.
1: Wenn ich dann ein, ein Kaffee trinken Date ausgemacht habe mit jemandem und es kurzfristig abgesagt wurde, dann war ich wild verzweifelt, weil mein Sozialkontakt für diese Woche ist einfach flöten gegangen. Also es ähm, war auch geprägt von einer gewissen Einsamkeit.
0: Willkommen zum Elternpodcast. Eltern erzählen hier von ihren täglichen Erfahrungen mit Kindern, ihren größten Herausforderungen und besten Strategien. Katja erwähnt heute etwas im Interview, was hier noch nie im Podcast besprochen wurde. Und zwar die Tatsache, dass man als Eltern plötzlich für einen anderen Menschen entscheiden muss, ohne ihn fragen zu können. Das fängt ja dabei an, äh, lasse ich mein Kind impfen oder nicht und hört dann bei der Entscheidung auf, wann gebe ich meinem Kind fiebersenkende Mittel oder wie lange lasse ich es fiebern. Diese Frage habe ich mir persönlich so noch nie gestellt, aber ich finde, sie ist berechtigt, weil sie eröffnet so ein bisschen einen weiteren Horizont, mit wem wir es da als Eltern zu tun haben, nämlich mit einem weiteren Menschen, über den wir in dem Augenblick, wenn das Baby klein ist, bestimmen. Eine andere Herausforderung für Katja war, dass sie ihre Jobs nach der Betreuungssituation anpassen musste und nicht andersrum, wie sie es vorher gewohnt war. Viel Spaß im Interview. Mein heutiger Interviewgast bei Eltern Podcast ist Katja aus dem wunderschönen Graz in Österreich. Hallo Katja. Hallo. Liebe Katja, erzähl uns doch erstmal, wer du bist, was du machst und wie viele Kinder du hast.
1: Ja, also ich bin eigentlich Sexualpädagogin, komme aus der Erwachsenenbildung. Also die Vermittlung von Bildung ist, ist ein ganz wichtiges berufliches Thema von mir und ich schreibe auch einen Blog im Internet, der sich nennt krachboom.com, äh, Lifestyle, Sex und Elternschaft, äh, wo ich halt eben genau diese Themen versuche zu vermitteln und ich bin Mutter eines dreieinhalbjährigen Sohnes. Mhm.
0: Und äh, ich finde es noch spannend, weil ich habe dich eben über deinen Blog gefunden und den finde ich wirklich sehr, sehr interessant. Vor allem auch, äh, weil das Thema Sexualität oft, sage ich jetzt mal, ein Tabuthema ist in unserer Gesellschaft. Mhm. Und ich finde, du machst es auf eine sehr, sehr erfrischende Art und Weise.
1: Und Danke sehr. Ja.
0: <lacht> und ich kann es wirklich jedem empfehlen, diesen Blog anzuschauen. Was mich interessieren würde, ist, was hat sich durch deine Kinder in deinem Leben verändert?
1: Also das, das, der erste große Brocken war so dieses Gefühl von Verantwortung. Also man hat ja vor Kindern immer wieder schon mal das Gefühl, dass man für bestimmte Dinge halt Verantwortung übernimmt, ob das jetzt im beruflichen Kontext ist oder für ein Haustier oder was auch immer. Aber diese so so Lebensentscheidungen zu treffen für so einen kleinen Menschen, ja, also geht es jetzt um Ja-Impfen, Nicht-Impfen, das ist ja so also ganz ein großes Elternthema, aber auch sonstige ärztliche Behandlungen. Also du entscheidest ja wirklich für einen anderen Menschen und das kann dir niemand abnehmen. Ähm da habe ich schon ein bisschen Ehrfurcht bekommen, also, was das bedeutet.
0: Und war das, war das speziell in diesen Entscheidungsfragen eben Impfen oder hast du das auch an anderen Dingen gemerkt?
1: Ja, auch, auch bei, ich weiß nicht, wie hoch lasse ich das Kind fiebern, aha, aha. wann gebe ich welche Medikamente. Ähm, solche Sachen, aber auch einen äh, Kinderkrippenplatz oder Kindergartenplatz ähm, zu suchen, weil natürlich, wenn wenn andere Personen äh, das eigene Kind betreuen, die ja sehr, sehr viele Stunden mit dem verbringen und das Kind halt auch mitprägen. Mhm. Und ähm, das, das entscheide ich natürlich auch mit, ja was, was wünsche ich mir für ein Umfeld für mein Kind und was, ja. Ja, ja, eben, was wünsche ich mir und was, was möchte ich auch nicht haben.
0: Genau, da bekommt die Verantwortung eine ganz neue Dimension, das ja. stimmt. Ja. Genau. Wie war das im, im Bereich Arbeit, Arbeitsleben, also was hat sich da für dich verändert?
1: Ähm, ich war ganz naiv. Also Ich habe mir gedacht, ich gehe ja gar nicht in, in Elternzeit. Also In Österreich gibt es ja die Möglichkeit, bis zu drei Jahre zu Hause zu bleiben, mhm. äh, gegen Karenzgeld. Und meine eigene Mutter war nur im Mutterschutz diese paar Wochen vor und nach der Geburt. Und die war nie wirklich in Karenz. Sie hat natürlich schon, ein, ein, also schon gearbeitet, aber nicht so viel. Und es ist irgendwie mit Kinderbetreuung gut ausgegangen. Ich habe mir gedacht... Als absoluter Workaholic, ich gehe sofort wieder arbeiten und Teilzeit und ich brauche das. Und dann war ich sehr froh, dass ich aufgrund meines Kaiserschnitts ähm, ein paar Wochen länger zu Hause bleiben durfte und diese Entscheidung hinausschieben konnte. Mhm. Und habe dann gemerkt, so, puh, das wird nicht so funktionieren, statt Teilzeit doch lieber nur geringfügig. Und selbst das war mir äh, eigentlich zu viel, vor allem ich musste pendeln. Also ich hatte einen Arbeitsweg von ein bisschen mehr als einer Stunde zu bewältigen in eine Richtung und mein äh, mein damaliger Partner und ich haben mal ausgemacht gehabt, wir machen halbe halbe, das erste halbe Jahr bin ich zu Hause bei unserem Sohn und dann ist er zu Hause und dieser Wiedereinstieg war dann schon schwierig, weil das war so irgendwie von 0 auf 100 wieder, hat mir zwar gefallen, aber ich habe dann auch gemerkt, als, als unser Sohn in die Krippe äh, gegangen ist, dann das ist unpackbar, also dieser Organisationsaufwand und dieses, es darf nichts inzwischen kommen, es darf auch kein Unfall passieren auf dieser Strecke zwischen Kindergrippe und Arbeitsstelle, weil wenn ich zu spät komme, dann geht sich alles nicht mehr aus und ich bin im Endeffekt um 5 Uhr Nachmittag sowas von erschöpft, Mhm. Obwohl ich nicht viele Stunden gearbeitet habe und es äh, war unerträglich. Also ich habe dann ein halbes, halbes Jahr bin ich gependelt und dann habe ich mir einen anderen Job gesucht mhm. und eigentlich meine Jobs danach angepasst an, an äh, ja, Kinderbetreuungssituationen und vor allem was für mich äh, gut funktioniert, um eine halbwegs ausgeglichene Mutter zu sein.
0: Okay, genau also die, die Zeit für sich praktisch, die man auch braucht, um, zu, um sich zu erholen.
1: Ja, oder überhaupt nicht, einfach nicht so komplett geschlaucht dann zu sein, vor diesem ganzen Spießrutenlauf. Also ich habe das Gefühl, man hat so viele Wege und es ist so so wenig Zeit und möchte dann äh, ansprechbar sein für sein Kind und wirklich Zeit mit ihm verbringen und nicht einfach genervt sein, weil man halt so müde ist von anderen Dingen. Mhm.
0: Du hast gesagt, äh, ihr habt so ein Modell gehabt, 50-50, äh, das heißt, das erste halbe Jahr warst du daheim und das zweite halbe Jahr war dein Partner. Äh, und jetzt hast du erzählt, äh, als du dann wieder berufstätig warst, das war so äh, recht anspruchsvoll. Wie war das aber, als du daheim warst?
1: Mhm. Wir hatten äh, ausgemacht, dass die Person, die die Kinderbetreuung übernimmt, nicht automatisch die Hausarbeit übernimmt. Also die haben wir uns trotzdem geteilt. Mhm. Also war es jetzt unter Anführungszeichen nur die Kinderbetreuung. Die, das hat eh gut, ganz gut gepasst. Aber der, der Schock für mich war der, dass einfach, weil ich einer der Ersten war aus meinem Freundes- und Familienkreis, die ein Kind bekommen hat, Niemand Zeit hatte für mich am Vormittag, weil alle in der Arbeit waren. Und wenn ich dann ein, ein trinken date ausgemacht habe mit jemandem und es kurzfristig abgesagt wurde, dann war ich wild verzweifelt, weil mein Sozialkontakt für diese Woche ist. Mhm. Aber mhm. Gegangen. Also es ähm, war auch geprägt von einer gewissen Einsamkeit und, und wo einfach ein Austausch mit, mit anderen erwachsenen Personen gefehlt hat. Das habe ich schwierig gefunden. Mhm. Und, und dass auch jemand die gleichen äh, Sorgen und Nöte kennt, wie man selber in der Situation. Es sind dann danach alle schwanger geworden, aber das hat auch ein bisschen gedauert.
0: Aha, okay. <lacht> Was hat sich für dich in, in der Beziehung zu deinem Partner verändert durch das Kind?
1: Das ist eine schwierige Frage. Wir sind ja mittlerweile getrennt. Mhm. Ich würde es mhm. jetzt nicht auf das Kind zurückführen, mhm. wenn die Trennungsrate innerhalb vom ersten Lebensjahr relativ hoch ist, bei vielen kann. Mhm. Ähm, bei uns hat es andere Gründe gehabt, aber das, was das Schwierige war, ist... Ähm, das auf einmal aus einer Zweierbeziehung eine Dreierbeziehung geworden ist und darauf waren wir nicht vorbereitet. Und diese Zeit als Paar, die ist halt einfach immer mehr verschwunden und dass man sich die bewusst einteilen muss, ähm, war uns nicht so klar und, und mit schlafensgehenzeiten und Mittagsschlaf, der dann auch einmal wegfällt und irgendwann ist man dann nur mehr mit dem Kind beschäftigt und soll man sich jetzt einen Babysitter holen, wie viel Geld ist man bereit auszugeben, um gemeinsam ins Kino zu gehen und dann noch jemanden zu zahlen. Es ist dann immer so, hm... Sollen wir Zeit miteinander verbringen oder sollen wir lieber sparen? Mhm. Sollen wir Zeit miteinander verbringen oder lieber putzen? <lacht> das, waren, das waren Dinge, auf die wir nicht vorbereitet waren. Mhm. Das, das verändert sich sehr stark. Ja, mhm. Damit haben wir uns gerechnet.
0: Mhm. Okay. Was war für dich jetzt so als Mama die größte Herausforderung?
1: Ähm meinem eigenen Anspruch, gerecht zu werden. Und diese, also ich habe ja vorher Geschlechterforschung studiert und mir waren ja diese ganzen Klischees und Stereotypen durchaus bewusst, aber mit der Mutterrolle ist dann noch einmal ein riesiger Brocken dazugekommen. Mhm und so viele Zuschreibungen und so viele Erwartungen aus so vielen unterschiedlichen Richtungen und da irgendwie so seine eigene Linie zu finden, zu der man dann ersteht steht und sie nicht verunsichern zu lassen, das war für mich das Schwierigste. Mhm.
0: Und wie ja. hast wie hast du das letztendlich gemacht? Also es ist also es gibt also schwierige Situationen, aber dann sucht man nach Lösungen oder man löst sie dann einfach für sich. Und wie hast du das gemacht?
1: Ähm, mich nur mehr mit Menschen gleicher Meinung zu umgeben <lacht> 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 Na, und leben und leben lassen. Also es ist ja, ich finde es dann auch schwierig, dass man selber nicht anfängt, an anderen herumzumeckern, dass man quasi dann meint, man selber macht es am richtigsten und die anderen machen das nicht so richtig. Na, aber ich habe es sehr hilfreich gefunden, dass es irrsinnig viele Blogs im Internet gibt, ähm, zum Thema Elternschaft. Mhm unterschiedliche Blogs und ich habe mir einfach die rausgesucht, wo ich das Gefühl habe, da ticken die Eltern ähnlich und die ähm, wie heißt sie denn, jetzt weiß ich nicht, ihr Namen auch von Geborgen wachsen. Mhm. Ähm, die, na, mir fällt die nochmal nicht ein. Ähm, sie spricht öfter mal so von einer Elterncommunity, weil halt so dieses Zusammenleben in Großfamilien ein bisschen abhanden gekommen ist und wo mhm. wirklich sie sowieso alle einmischen bei der Erziehung. Aber diese Elterncommunity im Internet, die ähm, füllt diesen Platz aus und da habe ich mich auch sehr gut aufgehoben gefühlt. Mhm immer wieder mal zu schauen, was passiert bei denen, was gibt es für Tipps für, für diese und jene Situationen und wie hält man auch diese Fragen aus von äh, Personen anderer Generationen, die ständig hinterfragen, ist es jetzt gescheit äh, im Familienbett zu schlafen oder wie lange kann man zuschauen, dass das Kind noch immer eine Wind trägt oder nicht. Ähm, und das ist sehr rückenstärkend für mich einfach auch.
0: Das ist ein guter guter Hinweis, finde ich, sich da wirklich zu vernetzen. Ja, das ist oder auch sich auch die, die die Infos zu holen. Du hast vorhin aber noch etwas erwähnt, wo ich gerne nachhaken würde, und zwar die eigenen Ansprüche, die man hat. Ja. Äh, wie bist du damit umgegangen? Oder wie mhm. bist du die Ansprüche losgeworden? <lacht> so.
1: Ich bin sie noch nicht ganz losgeworden, aber Jesper Jules sagt, glaube ich, im Moment, äh, Eltern sind halt auch Menschen und keine Schaufenster buchen. Und insofern gibt es natürlich Tage, an denen ich trotzdem sehr genervt bin und eine sehr kurze Zündschnur habe. Und ich denke mir, das darf auch sein. Also Eltern müssen nicht immer gut gelaunt sein, sondern die haben halt jedes Spektrum von Gefühlen, wie Kinder auch. Und ich versuche das halt meinem Sohn auch zu erklären und mich auch zu entschuldigen, wenn ich mich un Eltern unadäquat verhalte <lacht> so, so gehe ich damit um. Aber es darf auch sein, weil ja, wir sind eben Menschen, wir sind nicht perfekt. Ja, Geht halt nicht.
0: Aha, das stimmt. Du hast vorhin erzählt über eure Rollenaufteilung, das heißt, so zuerst warst du ein halbes Jahr daheim, dann dein Partner. Was hat, wie hat das Umfeld darauf reagiert?
1: Ähm teilweise irritiert, teilweise haben sie von uns eh nichts anderes erwartet. Aha. Man muss allerdings dazu sagen, dass das halt okay, zu Hause oder in der Arbeit, das ist eine Rahmenbedingung, das sagt aber noch nichts über die Aufteilung von Haushalt und so weiter tatsächlich mhm. auch, weil äh, auch wenn wir vorher glaubt haben, wir sind total gleichberechtigt in der Beziehung, haben sie trotzdem total traditionelle Rollenmuster eingeschlichen, sobald das Kind <lacht> geboren war. Mhm. <lacht> und an denen wir auch geknabbert haben. Aber was halt überraschend, oder überraschend ist es eh nicht, aber was halt teilweise nervig war, ist es ähm, sobald mein Partner zu Hause war, ja und wie großartig dass der das macht und so weiter und so fort und mhm. im Endeffekt äh, erwarte ich mir halt auch von einem Elternteil, dass es die Verantwortung fürs Kind übernimmt. Mhm. Mhm. Und es ist eher jetzt so, wo wir halt auch äh, wo unser Sohn also einmal bei ihm wohnt, einmal bei mir wohnt, wo wir das aufgeteilt haben, ähm, dass er halt nie danach gefragt wird, wo das Kind ist oder wie es jetzt betreut ist. Aber ich ständig diese Fragen bekomme, wenn, wenn äh, egal ob ich auf einem Berggipfel bin oder am Begräbnis. Ja, und wo ist jetzt das Kind? Mhm. Also das ist
0: ja, das ist noch, das ist wirklich sehr spannend, weil das ist noch sehr verhaftet in mhm. unserer Gesellschaft. Das Kind und Mutter muss zusammen sein
1: ja 24 Stunden am besten genau
0: wie habt ihr das eigentlich gemacht bei äh, unterschiedlichen Erziehungsansichten oder wie macht ihr das heute noch
1: Puh. Ähm, ich weiß nicht ob ich so viele unterschiedliche Erziehungsansichten zulasse muss ich ganz ehrlich sagen <lacht> ähm, na grundsätzlich ticken wir eh ähnlich und ich bin halt schon diejenige, die sich jetzt da mehr auch mit Ratgeberliteratur und so weiter oder mit Blogs halt eingelesen hat und ähm, ich halt dann Argumente dafür bringe, warum und wieso wir dieses und jenes so machen sollten mhm. ähm, und und wenn es andere Meinungen gibt, dann ja, diskutieren wir drüber, aber es, es ist für mich auch absolut in Ordnung, dass wenn wenn das so mein Sohn beim Papa ist, dass manche Dinge halt einfach anders laufen und es ist auch gut so. Also es ist ja auch bei Oma und Opa gibt es halt manchmal andere Regeln und ich denke mal, die Menschen sind so unterschiedlich und jeder macht Verschiedenes, ähm, nur... Grund das, was mir am allerwichtigsten ist, ist, äh, dass unser Kind die Möglichkeit hat, sich einfach so frei wie möglich zu entfalten und dass es nicht in eine Richtung gedrängt wird von wegen richtiger Junge, ähm, weil jedes Kind mit seinen Eigenschaften und, und Talenten richtig ist, so wie es ist und da braucht man nicht extra einen Stempel draufdrücken. Also das ist eher so unser Thema, unser beider Thema. Mhm. Und wo wir aber auch immer unsere eigenen ähm, unsere eigenen Klischees und Vorurteile hinterfragen müssen, wo man dann auch merken, wo es dann plötzlich nur mehr Spielzeug gibt, das in eine Richtung geht <lacht> und der Papa dann nur mehr Lego fahren wird mit dem Sohn mhm. und ich anfange zu basteln, also ob wir das dann auch wieder mal aufbrechen, da müssen wir uns dann beide bei der Nase nehmen. Aber sonst ist es jetzt nicht so unterschiedlich.
0: Mhm. Ich frage jetzt trotzdem ein bisschen nach. Und, ja, ja. und zwar, das ist ja so, wie du das beschrieben hast. Klar, du hast deine Ansichten, dein Mann hat seine Ansichten und dann habt ihr so darüber diskutiert und habt euch irgendwie geeinigt. Aber ich kann mir vorstellen, dass es trotzdem Situationen gab, wo zum Beispiel ihr zusammen wart und das mit eurem Sohn und dein Mann hat etwas gemacht, wo du vielleicht nicht so toll gefunden hast. Was habt ihr konkret in der Situation, wie habt ihr das da gelöst?
1: Ich muss sagen, da, da, durch die Trennung gibt es so ein Leben davor und danach und okay. ich kann mir an das davor gar nicht mehr so richtig erinnern. Okay. Aber bei uns, also in unserer Familie waren andere waren, waren andere Themen immer viel schwerwiegender in Erziehungsfragen als so diese klassischen Kleinigkeiten, die Süßigkeiten und so betreffen, mhm. weil, äh, was man auf meinem Blog halt auch findet, ist, dass mein, mein Ex-Partner psychische Erkrankung hat und, ähm, und ich mich ja sowieso sehr viel mit dem Thema sexualisierte Gewalt beschäftigt und Prävention mhm. und eigentlich unser beider Fokus immer so darauf war, wie können wir Erziehung gestalten äh, oder das Begleiten unseres Kindes gestalten, dass es weder Opfer noch Täter wird. Und da war immer so stark unser Fokus und auf diese Geschlechterthemen und weniger auf, äh, wird jetzt heute noch Zähne geputzt oder nicht. Ich okay. bin da schon die Strengere. Okay. Ähm, aber ich kann es auch aushalten, wenn einmal was nicht so gemacht wird und versucht dann mit meinem Ex-Partner oder damals meinem Partner das halt dann zu klären, nicht vor dem Kind, weil das finde ich auch nicht gescheit, wenn man sich so gegenseitig dann ein bisschen genau. in die Schranken weist, weil die Kinder ja auch merken, wie man sie aus, also wie man die Eltern gegeneinander ausspielen kann. Aber so diese, ja, nein, mir fällt gar nichts mehr ein und es kommt mir schon so lange her vor. Nein, okay, okay. So wie das Leben vor dem Kind. Und das kann ich mir kaum noch erinnern.
0: <lacht> okay. Was mich noch interessieren würde, welche Fähigkeiten oder Stärken hast du entwickelt oder neu entdeckt durch das Mama-Sein?
1: Ähm, viel mehr Aufmerksamkeit für kleine Dinge. Also was ja, sie was ja Kinder so haben, dieses da, da finden sie mal ein Schneckenhäuschen und da ist eine Ameise und ein Käfer und so weiter. Und ich gehe jetzt auch schon mit diesem Blick ähm, durch die Welt und sammle ständig Schneckenhäuser. <lacht> und und habe hab mir wirklich, also ich bin halt so eine die sehr aktiv ist und sehr viel äh, in kurzer Zeit weiterbringt, wenn sie möchte. Und mein Sohn hat da sehr viel Tempo rausgenommen. Und ich habe wieder so gelernt, mir wirklich Zeit zu nehmen, mich einzulassen auf Momente und dass es absolut in Ordnung ist, wenn der Weg vom Kindergarten nach Hause eine Stunde dauert, auch wenn er in zehn Minuten zu bewältigen wäre. Und dass wir einfach gemeinsam die Welt entdecken. Ähm, das hat für mich einen großen Gewinn weil es mich auch ein bisschen runterbringt mhm. von meinem persönlichen Stresslevel. Ja. Ähm, wo ich, also ich, und dann habe ich mich beruflich halt auch immer wieder damit beschäftigt gehabt, wie man komplexes Wissen äh, möglichst einfach jemanden erklärt, der nichts mit dem Thema zu tun hat und das ist auch was, wo ich gerade merke mit meinem Sohn, puh, wie erkläre ich ihm die Welt, gerade ist das Thema Tod irrsinnig spannend, mhm. auf unterschiedlichsten Ebenen und ich finde es total schwierig und herausfordernd äh, zu erklären, wie es denn mit dem Kämpfen ist und den Rittern und und dann gibt es aber Nachrichten über Krieg und dann möchte ich irgendwie nicht, dass ein Panzer spielt. Und dann stirbt eine nahestehende Person und es hängt alles irgendwie zusammen. Und wo ist so der, der Grad zwischen Überforderung und was kann man einfach so stehen lassen? Und da merke ich, dass ich mich einfach ständig weiterentwickle. und... <lacht> mhm. <lacht> ähm ja, Ach, eben dazu lernt man möglichst große Dinge ganz einfach erklärt.
0: Und hast du da einen Tipp, wie man das macht? Weil das finde ich schon eine äh, Herausforderung. Ja.
1: Also, also bei uns war es, genau, das, das wollte ich sagen, jetzt ist es mir wieder eingefallen, ähm, eben auch wegen dem Thema psychische Erkrankungen und so. Äh, es gibt ein paar Bücher, die sehr hilfreich sind. Ähm, das eine heißt, was ist bloß mit Mama los? Und da kommt drinnen vor, dass, dass in den Köpfen von Menschen, die halt, denen es halt nicht gut geht, weil sie Depressionen oder Borderliner oder was auch immer sind, mhm. ähm, wilde Tiere wohnen. Mhm. Und die sind manchmal so laut, dass man gar nicht richtig denken kann. Und in diesen Phasen, wo halt quasi äh, ein Elternteil weniger ansprechbar war, haben wir das auch versucht zu, er zu erklären und das hat wunderbar funktioniert. Und ähm, unser Sohn hat dann auch selber gesagt, ja, er hat auch ein kleines Monster in seinem Kopf, aber das ist immer fröhlich. Oh ja. <lacht> wie, wie,
0: wie heißt das Buch nochmal?
1: Ähm, Was ist bloß mit Mama los? Ah, okay. Und so. auch ein Buch, das wir total hilfreich gefunden haben, das heißt Mondpapas. Mhm. Ähm, das habe ich auf dem Blog von äh, Mama arbeitet gefunden. Da geht es um abwesende Väter. Mhm und dass die halt so ausschauen wie und, und Sachen tun wie ganz normale Papas aber man aber die sind halt äh, abwesend weil sie so in ihrer Arbeit verstrickt sind oder weil sie eine andere Familie haben oder weil sie halt ähm, krank sind und deswegen halt nicht richtig also nicht gut denken und fühlen können ja. und deswegen sind sie halt so sporadisch nur anwesend und man weiß nie genau wann sie wieder kommen und da hat es halt eben Phasen gegeben, wo wir das Buch äh, sehr gut verwenden haben können. Jetzt momentan haben wir eh keinen Mondpapa. Okay. Aber das war auch wahnsinnig gut für, für ihn zu nehmen. Und das ist also für ein dreijähriges Kind super, okay. super super aufbereitet.
0: Das finde ich. Eben, ja.
1: Und ich bin ein großer Fan davon, äh, Kindern wirklich alles zu erklären, gerade so diese Gefühlslagen von Eltern, weil sie neigen in einem, in einem Kleinkindalter extrem dazu, dass sie alles auf sich beziehen und meinen, sie wären schuld dran. Mhm. Und ja, und deswegen finde ich es wichtig, auch auszulagern und zu sagen, okay, da gibt es ein wildes Tier im Kopf, <lacht> das ist dafür zuständig. Ah, uh, dass jetzt dem Mama, M Mama oder Papa so geht, aber es ist nicht deine Schuld. Und wir müssen halt irgendwas machen, damit das wilde Tier jetzt da schläft. Und deswegen muss jetzt Mama oder Papa halt zum Arzt gehen oder halt einmal ein bisschen Sport machen gehen oder sich halt mit Freunden treffen und dann schläft das wilde Tier auch. Und es ist total gut verständlich und nachvollziehbar.
0: Super, das finde ich einen äh, sehr guten Hinweis oder guten Tipp diese zwei Bücher finde ich wirklich interessant werde ich verlinken auf jeden Fall in den Show Notes. Was mich noch interessieren würde ist, äh, normalerweise wird man äh, recht gut darauf vorbereitet auf die Geburt und auf alles was da so passiert, aber doch gibt es dann Dinge, die nach der Geburt passieren äh, mit dem Alltag im Alltag mit dem Kind die man so nicht erwartet hätte. Was war das bei dir?
1: Ähm, mit dem Kind weniger, aber bei der Geburt, was mir ein ganz großes Anliegen ist, ich habe es auf dem Blog noch nicht so drauf, mhm. und zwar, also ich bin auch Safe-Mentorin, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, es gibt so eine sichere Ausbildung für Eltern. Oh, ja. Vom karl heinz ist dieses Programm und da geht es darum, äh, Eltern darin zu unterstützen, dass sie eine äh, sichere Bindung zu ihren Kindern aufbauen. Es ist so ein Programm, das schon mit schwangeren oder werdenden Eltern beginnt. Mhm. Und ich diese Ausbildung auch gemacht und da ist halt auch so ein ein sowas etwas, was mitschwingt, äh, ob, ob es Traumatisierungen gibt von den Eltern, mhm. die möglicherweise mit mit der Geburt des Kindes äh, plötzlich wieder aktuell werden könnten, weil Kinder wunderbare Trigger sind. Okay. Äh, und und gerade so frühkindliche Traumatisierungen auch gern ähm, wieder mal aufpoppen lassen. Und Frauen, die sexualisierte Gewalt erfahren haben, äh, wissen oft nicht, dass das Geburtserlebnis an sich ganz viele alte Wunden aufreißen kann und werden auch nicht darauf vorbereitet. Und oft sind die Rahmenbedingungen, gerade in Krankenhäusern, jetzt nicht ideal, weil man sich einfach nicht in so einem sicheren Rahmen fühlt. Und Geburt ist sowieso Kontrollverlust und Naturgewalt da oft ein bisschen. Mhm. Äh, und so ein, ein Geburtserlebnis kann dann plötzlich ähm, weit, weit über postpartale Depressionen hinausgehen und man hat so das Gefühl, man kann jetzt überhaupt nicht für das Kind in der Art und Weise da sein. Oder man fühlt sich einfach, ja, es ist... Brechen ganz viele Dinge auf, die halt dann auch am, am guten Elternsein ein bisschen hindern, weil man so sehr mit sich selbst beschäftigt ist. Mhm. Und da gibt es noch relativ wenig dazu. Außer ein Buch, von dem ich jetzt gerade überlege, wie das heißt. Es ist von der Tanja Sahib. Mhm. Ich glaube, es heißt, es ist noch nicht vorbei und geht um, dreht sich um traumatische Geburtserlebnisse. Ähm, das würde ich auf jeden Fall werdenden Eltern äh, empfehlen und das Safe-Buch vom Karl-Heinz Prisch, weil man eben nie weiß, was, was macht das Erlebnis mit einem und auch, ich glaube, obwohl viele, viele Männer sich mutig in den Kreißsaal stürzen, äh, wird trotzdem, glaube ich, wenig als Paar darüber gesprochen, wie jetzt die Geburt erlebt worden ist und wie viel, viel Angst und Überforderung da ist auf beiden Seiten.
0: Genau, ich erlebe es auch oft so, dass, ähm, dass es heute wie Usus ist, dass man bei der Geburt dabei ist und dass man sich fast nicht traut, als man zu sagen, nee, dass ich, ich habe Angst davor oder ich äh, mache mir Sorgen oder äh, für mich ist es nichts. Und dann gibt es da recht pannende Erlebnisse die Männer so berichten manchmal.
1: Ja, und da also denke man sind ich, ich habe ja in ich habe mich aller Körperflüssigkeiten entledigt bei meiner Geburt mhm. und ich glaube nicht, dass es so angenehm war für meinen Partner damals eben mir diese Schüssel zu halten, während ich mich übergebe und einfach nichts tun kann und er auch nichts tun kann, aber man ist dann so beschäftigt mit das Kind ist da, juhu und hauptsache gesund, dass man ganz vergisst dabei wie worden das Erleben jetzt überhaupt für beide, mhm. haben wir das so verdaut. Und ich glaube aber, dass das irrsinnig zusammenschweißen kann, wenn man da ehrlich drüber spricht.
0: Mhm. Ja, das finde ich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Du hast am Anfang erzählt, dass du einen Blog schreibst. Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du angefangen hast, einen Blog zu schreiben?
1: Ähm, ich habe 2009, 2010 eine Weltreise gemacht und den der Blog begleitet. Und weil ich immer schon gern geschrieben habe und dann irgendwie von einem halben Jahr Schreiben so äh, begeistert war, habe ich nicht mehr aufhören können, habe dann angefangen Geschlechterforschung noch neben der Arbeit zu studieren, habe das auch mit einem neuen Blog begleitet, der dann so hieß, wie gut, dann werde ich mal Feministin. Okay. Äh, und... Und in dieser Zeit habe ich viele andere Blogs kennengelernt und merkt, es gibt, gerade was Geschlechterforschung betrifft, so eine Elfenbeinturm-Diskussion und dann gibt es auch noch die Mama-Blogs, also die habe ich dann halt entdeckt, wie ich schwanger war, mhm. aber es gibt irgendwie nichts so inzwischen oder für mich halt weniger, was irgendwie so ein verbindendes Glied wäre und habe mir dann hab lange darüber gebrütet, wie denn das aussehen könnte. Und zu dieser Zeit sind dann die Autorinnen von Umstandslos, das ist ein, ein feministisches Müttermagazin, ein Online-Magazin, auf mich zugekommen und haben gerade ob ich mitmachen möchte. Und natürlich gesagt, ja. Und da schreibe ich ja immer wieder mal Gastbeiträge mhm. und habe dann das noch weitergesponnen, weil das hat natürlich auch wieder eine bestimmte Zielgruppe, weil ich nicht ich wollte nicht Feminismus draufkleben, ja. weil das sehr viel Abwehr dann ja. gleich einmal ähm, hervorruft und habe mich dann immer mehr weitergebildet in Richtung Sexualpädagogik und Traumaprävention und Gewaltprävention und dann ist irgendwie daraus Krachbum entstanden. Und da mein, mein Nachname ist ja Krach, aber mit, mit G geschrieben und dann schreibt jeder falsch <lacht> Und dann habe ich gedacht, okay, Krachbum das passt, das passt ein bisschen zu meiner Persönlichkeit. Mhm. Und jetzt, wenn man so Tabus aufbrechen möchte, passt das auch ganz gut. Ich stelle das jetzt einfach einmal online. Und habe dann einfach angefangen, die Themen, die mich studientechnisch beschäftigt haben, in den Weiterbildungen aufzudröseln. Also ich habe ja auch was über die Erfindung der Mutterschaft. Und, und, ja, und, und des natürlichen Stillens und so drauf, aber genauso eben diese Gewaltpräventionsgeschichten, aber auch Sexualität. Das war mir wichtig, mit Themen zu kommen, die, die sonst nirgends verhandelt werden. Und jetzt war das letzte Jahr eh ein bisschen faul unter Anführungszeichen, aber da waren einfach privat so viele Veränderungen, mhm. dass die Zeit dafür gefehlt hat mir zu überlegen, womit ich wieder online gehe. deswegen bin ich froh, dass du mich gefragt hast für dieses Interview.
0: Okay. Ja, ich fand es wirklich, ich bin auf deinem Blog hängen geblieben, weil er eben anders ist wie andere Blogs und äh, äh, das hat mich sehr beeindruckt und vor allem, weil du über diese Themen sprichst, die man vielleicht, äh, die nicht so populär sind oder die man über die man nicht so spricht und äh, du machst es auf eine sehr, sehr angenehme Art und Weise. Danke. <lacht> Bitte. Ja, wir haben 30 Minuten fast vorbei. Ja. Äh, ja, ich möchte mich auf jeden Fall bei dir bedanken, dass du uns Einblick gewährt hast in dein äh, Leben als Mama, in, in äh, deinen Alltag. Und äh, ja, wünsche dir alles, alles Gute für deinen Blog und für deinen Job und für dein Leben.
1: Danke sehr. Ja. Ciao. Das war schon
0: wieder mit dem Interview bei Eltern Podcast. Alle Notizen zu dieser Episode findest du wie immer in den Shownotes und diese findest du unter www.elternpodcast.de und dann einfach in der Suche die Folgennummer eingeben oder den Namen unseres Interviewgastes. Wenn du selber Lust hast, mit mir ein Interview zu führen und anderen Eltern dadurch einen kleinen Einblick in deine alltäglichen Herausforderungen deines Familienlebens zu geben, dann melde dich einfach bei mir. Am besten machst du das über das Kontaktformular hier bei uns auf der Seite oder du findest die E-Mail-Adresse auch im Impressum. Wenn du uns dabei unterstützen möchtest, diesen Podcast so vielen Eltern wie möglich zugänglich zu machen, würde uns das natürlich riesig freuen. Am einfachsten kannst du das tun, indem du den Podcast abonnierst, uns bei iTunes ein Feedback hinterlässt oder indem du es ganz einfach weitererzählst, dass es diesen Podcast gibt. Wir freuen uns über jegliche Art von Feedback. Ja, und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, als bis zum nächsten Interview. Dein Peter Michalik